ഹലോ നമസ്കാരം സ്വാഗതം ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസിലേക്ക് ഇന്നലെ ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബജറ്റ് പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തുടങ്ങിയതാണ് ബജറ്റിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധം ഒരുപക്ഷെ സി പി ഐ എം അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരും വിചാരിച്ചതിനപ്പുറത്തേക്ക് അത് പ്രതിഷേധം പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് കാണാം ഇന്നത്തെ ദിനപത്രങ്ങളെല്ലാം അങ്ങേയറ്റം വിമർശന രൂപത്തിലുള്ള തലക്കെട്ടുകളാണ് ബജറ്റിനെ വിലയിരുത്താനായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് കാണാം വലിയ തോതിൽ പ്രതിപക്ഷത്തു നിന്ന് വിമർശനമുണ്ടാകുന്നു ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉള്ള വിമർശനം ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ ഇത് ജനങ്ങൾക്കുള്ള വലിയ ഭാരമാകുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാൻ തയ്യാറായില്ല അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ അകത്ത് ചർച്ച ചെയ്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് കണ്ടത് ജോയിൻറ്റ് കൗൺസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സി പി ഐയുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘടന അവരെ പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല എന്ന വിമർശനം ഉയർത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബജറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യത്തിന് സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബജറ്റ് ചർച്ചകൾ പൂർത്തിയാകാനിരിക്കുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ എന്നൊരു ഒഴിവഴി വാചകമാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആ നിലയ്ക്ക് ഒരുപക്ഷേ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു റിഫ്ലക്ഷനാണ് ഇതിന് സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായതെന്ന് വിചാരിക്കണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അതിനെ നേരിടാൻ അവർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടാവുക അവരിപ്പോൾ നേരിടുന്ന സമ്മർദ്ദത്തിന് എന്തുമാത്രം ആഴമുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ബജറ്റ് ഡിസ്കഷൻ പൂർത്തിയായ ബജറ്റ് അംഗീകരിക്കുന്ന മുറ കേസസ് ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള തീരുമാനം അവർ പിൻവലിക്കുമോ അങ്ങനെ കുറേ ചോദ്യമുണ്ട് നാസർക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത് അതായത് ഒരു അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു 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 ബാക്ക് ഫെയർ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ വിചാരിച്ചതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു ജനരോഷത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ടോ അത് ഈ മുന്നണിക്കകത്തും പ്രകടമാണോ എനിക്ക് അങ്ങനെയല്ല തോന്നുന്നത് ഒന്നാമത് അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു ബാക്ക് ഫെയർ എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്കിത് ഈ ആകമൊത്തം കണ്ടപ്പോൾ തോന്നിയത് കാരണം രണ്ട് രൂപ കൊണ്ടുവന്നത് രണ്ട് രൂപ സെസ് ഇപ്പം എന്താണ് പറയുന്നത് ഇന്ധനത്തിന് രണ്ട് രൂപ സെസ് കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് തന്നെ പിന്നെ ഈ പ്രതിഷേധം പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാണെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അത് പ്രതിഷേധം രൂക്ഷമാകുമ്പോൾ ഒരു രൂപ കുറക്കാം എന്നാലും ഒരു രൂപ കിട്ടും ഈ രണ്ട് രൂപ എന്ന് പറയുമ്പം പ്രതിമാസം അറുപത്തഞ്ച് കോടി രൂപയാണ് കിട്ടുന്നത് അത് പിന്നെ മുഴുവൻ ഒഴിവാക്കേണ്ടിവരാണെങ്കിൽ അറുപത്തഞ്ച് രൂപയെ ഒഴിവാക്കും അപ്പോൾ ഒരു രൂപ വെച്ച് കുറച്ചാൽ മുപ്പത്തിരണ്ടര കോടി രൂപ കിട്ടും അപ്പം ഈ അങ്ങനെ ഒരു രൂപ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് രൂപ കൊണ്ടുവന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അത് തോന്നാനുള്ള കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എൽ ഡി എഫ് നേതാക്കളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട എൽ ഡി എഫ് നേതാക്കളുടെ ഇന്നത്തെ പിന്നെ പ്രതികരണം തന്നെ ഇപ്പം കാനം രാജേന്ദ്രൻ ഇന്നലെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് ഇറക്കിയത് ഇന്നലെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇറക്കിയപ്പോൾ അതിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പിന്നെ പ്രതിഷേധവും ഇല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഇതൊക്കെയേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ സംസാരിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെയല്ലേ പിന്നെ വരുമാനം കണ്ടെത്താൻ പറ്റൂ എന്നായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ ആശ്വാസം പക്ഷേ ഇന്ന് രാവിലെ വന്നപ്പം ആണ് ഈ പറയുന്ന പോലെ പ്രതിപക്ഷവും ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും വൻതോതിൽ പ്രതിഷേധമുണ്ട് വൻതോതിൽ ഇവർക്ക് എതിർപ്പുണ്ട് എന്ന് വന്നപ്പോഴാണ് എൽ ഡി എഫ് നേതാക്കൾ ഇത് പറയാൻ തുടങ്ങിയത് കാരണം തന്നെ ഇന്നും പിന്നെ ആദ്യം ആദ്യം തന്നെ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഈ പിന്നെ ബജറ്റ് ഈ ബാക്കിയുള്ള നികുതിവർദ്ധനവിനെ കുറിച്ചിട്ടൊന്നും പുള്ളിക്ക് എതിർപ്പ് പിന്നെയുമില്ല ഈ സെസ്സിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് പുള്ളി അത് ഞങ്ങൾ പിന്നെ ആദ്യം പറഞ്ഞ് സഭയ്ക്കകത്ത് പറയാം പിന്നെ പിന്നെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ മുന്നണിക്കകത്ത് പറയാമെന്നവർ തിരുത്തി അങ്ങനെ മുന്നണിക്കകത്ത് പറയാം എന്ന് വെച്ചിട്ട് മാറ്റിയത് അതേപോലെ തന്നെ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയും പിന്നെ പുറത്തുനിന്ന് വെച്ച് കണ്ട് സംസാരിച്ച മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ആദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് എ കെ സെൻട്രൽ വെച്ചിട്ട് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ പോയ ശേഷം അവരും അദ്ദേഹവും പറഞ്ഞത് പിന്നെ ചർച്ചയിൽ വെച്ചിട്ട് പറയാം എന്ന് അപ്പോൾ ഈ സംഗതികളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇവർക്ക് ഈ ഗവൺമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാരോപണം പിന്നെ മുന്നോട്ട് വെച്ച് കൊണ്ടുവന്നാൽ പ്രതിപക്ഷം പറയുന്ന ഒരാരോപണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ച എല്ലാ നടപടികളിൽ നിന്നും അവർക്ക് യു ടേൺ അടിക്കേണ്ടി വന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് രൂപ സെസ് പൂർണ്ണമായിട്ടും യു ടേൺ അടിക്കേണ്ടി വന്നാൽ അത് പൂർണ്ണമായ പരാജയമാവും അത് വരാതിരിക്കാനും അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായി പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാതിരിക്കാനും തന്നെയുമല്ല ഈ ധനസമാഹരണം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കാതിരിക്കാനും ഒരു രൂപ പിൻവലിച്ചേക്കും സെസ്സിൽ നിന്ന് എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സ് ഞാൻ ഊഹിക്കുന്നത് 
തന്നെയുമല്ല ഈ അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഈ ഈ സെസ് ഒരു രൂപ സെസ് ഇപ്പം രണ്ട് രൂപ കൊണ്ടുവന്ന സെസിൽ നിന്ന് പകുതി ഉപേക്ഷിച്ച് പകുതി മാത്രം നിർത്തലാക്കിയാലും ഇതിൽ ബജറ്റിൽ പറയാത്ത പല കൂടലുകളും ഇനിയും പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇന്നലെ തന്നെ ബാലഗോപാൽ ഇതിൽ കയറുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ് അടക്കം പല കാര്യങ്ങളും പല ടാക്സുകളും വർഷങ്ങളായിട്ട് പുതുക്കാത്തതുണ്ട് പലതും പുതുക്കേണ്ടി വരുന്നൊരു സൂചന എന്നല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതൊന്നും ബജറ്റിൽ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ബജറ്റിന് പുറമേയും ഈ ബജറ്റിൽ വരുമ്പോഴാണല്ലോ ഈ പ്രതിഷേധം കൂട്ടത്തോടെ വരിക ബജറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ബജറ്റ് ചർച്ച ചെയ്ത് പാസ്സാക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും ചില കൂടുതലുകൾ ഇനിയും പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പം ഇത് അവർ തിരിച്ചടി അവർ പ്രതീക്ഷിക്കാത്തതല്ല കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ കരുതാം ചേച്ചിക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് രൂപ സെസ് കൂട്ടിയിരിക്കുന്നു അത് മാത്രമല്ല ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന വർഗക്കാരിൽ നിന്ന് പൈസ പരമാവധി പിഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മദ്യത്തിൻ്റെ വില പിന്നെയും പിന്നെയും കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് കെട്ടിടനഗതി കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു വലിയ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മദ്യത്തിൻ്റെ അല്ല പെട്രോളിൻ്റെ സെസിൻ്റെ രണ്ട് രൂപ ഒരു രൂപയൊക്കെ കുറയ്ക്കുകയും ഇതാ ജനങ്ങളുടെ പഴസ് മനസ്സിലാക്കി തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞ് മൊത്തം കവറപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് കൂട്ടിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇതിപ്പം മുഴുവൻ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ചുമലിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള നടപടി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ നിലയ്ക്ക് ആ പ്രതികരണമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാമെന്നാണ് ആലോചിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ വലിയ പ്രതിഷേധം ഈ പ്രതിപക്ഷം തെരുവിലിറങ്ങി എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല അതിൽ ജനം മുഴുവൻ പ്രതിപക്ഷത്തിനൊപ്പമാണ് എന്നുള്ളൊരു പൾസറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്നേക്ക് പ്രതികരണം മാറിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കണം കാരണം ഇന്നലെ നമ്മുടെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത സി പി എം നേതാക്കൾ മുഴുവൻ കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്നായപ്പോഴത്തേക്കും മാറിയിട്ടുണ്ട് പ്രതിഷേധങ്ങൾ പരിഗണിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ള മട്ടിലാണ് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രതികരണം ഇന്ന് രാവിലെ ഈ വാർത്ത വന്ന ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പ്രതികരണങ്ങൾ ആരാഞ്ഞിരുന്നു എം വി ഗോവിന്ദനായാലും ഇത് തീരുമാനമായിട്ടില്ലല്ലോ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടല്ലേ തീരുമാനമെടുക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒന്നാക്കിയാണോ കുറയ്ക്കുകയോ രണ്ട് തന്നെ പിൻവലിക്കുക എന്നുള്ള അറിയില്ല കുറേ യൂട്ടേണുകൾ ഇതിനകം നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക അത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് എം വി ഗോവിന്ദം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് മാത്രമല്ലല്ലോ വേറെയും ചില കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടല്ലോ എന്നാണ് ക്ഷേമ പെൻഷൻ്റെ കാര്യമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ക്ഷേമ പെൻഷൻ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സർക്കാർ ഇറങ്ങുമ്പോഴേക്കും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറാക്കി കൂട്ടുമെന്നുള്ളത് പ്രകടനപത്രയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ അതിന്മേൽ ഒരു വർധന പോലും വരുത്താതെയാണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് അവരിൽ നിന്ന് എടുത്ത് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ സെസ് ചുമത്തുന്നത് തന്നെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്ഷേമ പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുള്ള പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പാവങ്ങളിൽ നിന്ന് പിരിച്ചെടുത്തിട്ട് അവർക്ക് തന്നെ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം അത് ന്യായീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല അപ്പോൾ അതടക്കം ചർച്ചയ്ക്ക് വരുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത് കാരണം അത് പാർട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതാണ് ക്ഷേമ പെൻഷൻ കൂട്ടണമെന്നുള്ളത് അത് പക്ഷേ ധനകാര്യ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിലപാടാണ് മന്ത്രി സ്വീകരിച്ചത് അതൊരു സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതുമേലും ഒരു പക്ഷേ ചർച്ച ഉണ്ടായിട്ട് ചെറിയ മാറ്റം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഞാൻ കാണുന്നത് ജസ്റ്റ് അപ്പം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു സാമ്പത്തിക നിസ്സഹകരണം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഘാതമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ മുൻപിലെങ്കിലും സംസ്ഥാന സർക്കാർ അങ്ങനെ കേന്ദ്രം സഹകരിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ ഭാരം അനുഭവിച്ചോളൂ എന്ന് തീരുമാനിക്കാമല്ലോ മറിച്ച് അതിന് ഒരു അതിനെ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കാന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമാണ് സംസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ സംസ്ഥാനവും അതിൻ്റെ ചുവട് പിടിക്കാമോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ജനം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭാരത്തെക്കുറിച്ച് അത് ആകുലപ്പെടുന്നത് അതിനെന്ത് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ സർക്കാർ ശ്രമിക്കും ഈ സങ്കീർണമായ പ്രശ്നത്തെ എങ്ങനെ അഴിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണാം ഏതായാലും നോക്കേണ്ട കാര്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ വിഷയം താമരശ്ശേരിയിലെ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസ് അക്രമികൾ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞ കേസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ കസ്തൂരിരംഗൻ റിപ്പോർട്ടിനെതിരെ നാടെങ്ങും പ്രത്യേകിച്ചും മലയോര മേഖലകളിലും മുഴുവൻ സമരം നടന്നു ആ സമരം അങ്ങേയറ്റം അക്രമാസക്തമായി പലയിടത്തും അതിവൈകാരികമായിട്ടാണ് ആളുകൾ പലപ്പോഴും പ്രതികരിച്ചത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പ്രധാനപ്പെട്ടവയുടെയെല്ലാം പിന്തുണ സമരത്തിനുണ്ടായിരുന്നു താമരശ്ശേരിയിൽ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസിന് തീയിട്ടു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മരമൊക്കെ മറിച്ചിട്ടു ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസിലെ കുറേ ഡേറ്റയെല്ലാം കത്തിപ്പോയി
കൂറുമാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ കേസ് ഡയറി കാണാനില്ല അത് പോലീസ് കൈമാറിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുകയാണ് വക്കീൽ കോടതിയിൽ അപ്പോൾ കേസ് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അസാധാരണമായ സംഗതികൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമാകുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കേസിനകത്ത് പ്രതികൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഈ കേസ് അട്ടിമറിക്കാനുള്ള തീരുമാനം എടുക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് ഈ നിലയ്ക്ക് നടപ്പിലാക്കുന്നതാണ് സുവ്യക്തമായ ഒരു സംഗതിയാണ് അതിനകത്ത് നാസർക്ക് ഈ കേസ് പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യത്തോടെ ഭരണകൂടം എന്ന് വെച്ചാൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് തന്നെ താല്പര്യത്തോടെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നതാണ് വിചാരിക്കേണ്ടത് സംസ്ഥാന സർക്കാരും ഇതിലെ ഒരു ഭാഗത്തെ കക്ഷികളായ കുടിയേറ്റ മേഖലയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കക്ഷിയായ സഭയും തമ്മിൽ ഒത്തുതീർപ്പുണ്ടായി എന്നുപോലും ആരോപിക്കുമെന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരാൾക്കൂട്ടം ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ പോയി കത്തിക്കുകയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് താമരശ്ശേരി വിഷപ്പടക്കമുള്ളവരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു അന്നത്തെ പിന്നെ പ്രകടനങ്ങളും പ്രതിഷേധങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ താമര പിന്നെ ഈ പിന്നെ കൊടഞ്ചേരി താമരശ്ശേരി കൊടഞ്ചേരി മുക്കം തിരുവമ്പാടി ഈ ഭാഗത്ത് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് കണ്ണൂർ ജില്ലയുടെ കിഴക്കൻ ഭാഗങ്ങൾ മുഴുവനുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഈ തീ കൊടുത്തില്ല എന്നതൊഴിച്ചാൽ ഇതിനേക്കാളും ഭീകരമാണ് കണ്ണൂരുണ്ടായ സസംഭവങ്ങൾ അപ്പം ഇവിടെ അന്ന് ഉണ്ടായത് എന്ത് എന്താണ് ഉണ്ടായത് കാരണം പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് അപ്പം നമ്മളിരിക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലാണ് പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പുണ്ടായിരുന്നത് എന്താണെന്ന് ആളുകൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലെങ്കിൽ ഓർത്തെടുക്കാൻ ഒരു ഏറ്റവും നല്ലത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വിഴിഞ്ഞൻ സമരത്തിൽ വിഴിഞ്ഞൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ രാത്രി ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്താണോ അത് പകൽ സംഭവിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് തലേ ദിവസം രാത്രി തുടങ്ങിയിരുന്നു ഡിസംബർ പതിമൂന്നിനാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഡിസംബർ പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി രാത്രി തുടങ്ങിയിരുന്നു പന്ത്രണ്ടാം തീയതി രാത്രി രണ്ട് മണിയോടുകൂടി താമരശ്ശേരിയിലെ ആളുകൾ സംഘം ചേർന്ന് നിന്നിട്ട് താമരശ്ശേരി വഴി കിഴക്കൻ മേഖലകളിലേക്കും വടക്ക് പിന്നെ വയനാട്ടിലേക്കും പോകുന്ന പത്ര പിന്നെ പത്രസ്ഥാപനങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ജീപ്പുകൾ തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് പത്രങ്ങൾ കത്തിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പം തുടങ്ങിയിരുന്നു പിന്നെ രാവിലത്തോടു കൂടി ഇതായി രാവിലെ പിന്നെ ആൾക്കൂട്ടം ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു പിന്നെ ഈ ചുരത്തിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മറിച്ച് നടത്തുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പോകുന്ന സർക്കാർ വാഹനങ്ങൾ മുഴുവൻ തടഞ്ഞു നിർത്തി കത്തിക്കുന്നു കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിന് തീ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സർക്കാർ വാഹനങ്ങൾ ആറിലധികം സർക്കാർ വാഹനങ്ങൾ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ നേരത്ത് പിന്നെ ആക്രമികളെ പിടിക്കാൻ തെരഞ്ഞു ചെന്ന പോലീസ് വീട്ടിൽ കയറി സ്ത്രീകളെ ആക്രമിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എസ് പി ഡി വൈ എഫ് എടുക്കുള്ള പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മണിക്കൂറുകളോളം തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് അവരെ മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവസാനം മൂന്ന് റൗണ്ട് വെടിവെപ്പ് നടന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കേന്ദ്രത്തിലായതുകൊണ്ട് ആകാശത്തേക്കാണ് വെടിവെപ്പ് നടന്നത് ഭീമാപള്ളി പോലത്തെ സ്ഥലമാണെങ്കിൽ ആകാശത്തേക്കായിരിക്കില്ല എന്ന് മാത്രം ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞൊരു കേസാണിത് എന്നിട്ട് ഈ കേസ് അതേ ദിവസം നമ്മൾ പിന്നെ അതേ ദിവസം തന്നെ കണ്ണൂർ കണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ണൂർ കേളകത്ത് ഇതേപോലെ ആക്രമം നടത്തിയ ആളുകൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തവരെ വെച്ചിട്ടുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ സി പി എമ്മിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ജെയിംസ് മാത്യു എം എൽ എ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പിന്നെ ജോസ് സണ്ണി ജോസഫ് അങ്ങനെ രണ്ട് എം എൽ എമാരും സി പി എമ്മിൻ്റെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയും കോൺഗ്രസിൻ്റെ ജില്ലാ പ്രസിഡൻറ്റും ഈ രണ്ട് എം എൽ എമാരും സി പി എമ്മിൻ്റെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയും കോൺഗ്രസിൻ്റെ ജില്ലാ പ്രസിഡൻറ്റും ഇങ്ങനെ നാല് നേതാക്കൾ ചെന്നിട്ട് പിന്നെ പോലീസുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്ത് ഈ ആളുകളെ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള ആളുകളെ മോചിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് കേളകം വില്ലേജ് ഓഫീസിനെ സാക്ഷി നിർത്തിയിട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ വെച്ചത് ആൾക്കൂട്ടത്തിന് ഇവരെ കൈമാറി എന്നിട്ടാണ് അന്ന് പിന്നെ കണ്ണൂർ സമാധാനിപ്പിച്ചത് ഇങ്ങനെ നടന്നൊരാക്രമം ഇത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരൊറ്റ കേസ് ഇതിൽ മുഴുവൻ കേസുകളല്ല ഇതിൽ നടന്നിട്ടുള്ള തല പിന്നെ താമരശ്ശേരി ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസ് കത്തിച്ച ഒരൊറ്റ കേസ് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ കേസിൻ്റെ വിചാരണ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു പിന്നെ കേസ് ഡയറി കാണാനില്ല ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറയുന്നതിൽ സാക്ഷികൾക്കാർക്കും പ്രതികളെ കണ്ടാൽ അറിയില്ല എന്ന് കേസ് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്ന് ഉറപ്പാണ് അത് നമ്മളുടെ പിന്നെ രാജ്യത്ത് നമ്മളുടെ സംസ്ഥാനത്തൊക്കെയല്ല ചില പ്രിവിലേജ്ഡായ പിന്നെ ആളുകൾക്ക് എന്തും ചെയ്യാ
അങ്ങനെ അതിനെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ യെസ് ചേച്ചി ഇപ്പോൾ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ സഖ്യങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സർക്കാർ പൂർണ്ണമായും വഴിപ്പെടുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ ചില ആളുകൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടരുത് എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി നഗ്നമായി അട്ടിമറിക്കുന്നതാണ് വിചാരിക്കേണ്ടത് അതിനകത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന ഭയം പോലും സർക്കാരിനില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു ഇല്ല ഈ വിഷയം ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി നേരത്തെ വിഴിഞ്ഞം പറഞ്ഞ പോലെ വിഴിഞ്ഞത്തും ഈ സഭയുടെ രണ്ട് രണ്ട് സഭകളാണല്ലോ വിഴിഞ്ഞത്തടുത്ത് സമീപനം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ വിഷയത്തിൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല ഇത് അന്നത്തെ ആ സമരത്തങ്ങളുടെ സ്വഭാവം തന്നെ അക്രമ സ്വഭാവമായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ഇടുക്കിയിൽ എങ്ങനെയാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് പിടി ശവമഞ്ചം എന്തിയിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധം അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ പ്രകോപനപരമായ പ്രതികരണങ്ങളെല്ലാം നടത്തിയിരുന്നു പത്ത് വർഷം മുമ്പത്തെ സാഹചര്യമാണ് അത് ഇപ്പോഴാണ് നടത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്താ എന്താകും ഒരു ജനത്തിനൊരു ഇക്കാര്യത്തിലൊരു നിലപാടെടുക്കാൻ പറ്റും എന്താണ് ഇവിടുന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നൊരു സാഹചര്യമൊക്കെ വന്നേനെ അന്ന് അന്ന് അത് ആ നിലയ്ക്കാണ് അത് കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കോടതിയാണ് ഇടപെട്ടിരിക്കുന്നത് സമൻസ് അയക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിളിച്ചുവരുത്താൻ പോകുന്നു ഇതിങ്ങനെ നീണ്ടു പോകുമെന്നല്ലാതെ ഇപ്പോൾ വനമന്ത്രി ഈ കാര്യത്തിൽ പ്രതികരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു വനത്തിൻ്റെ ഓരത്ത് താമസിക്കുന്ന മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്ന സമരം അതിലുണ്ടാവുന്ന വയലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ ഓഫീസ് കത്തിക്കൽ അതൊക്കെ മൂടിക്കെട്ടാനാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ആഗ്രഹം കടലിൻ്റെ ഓരത്ത് താമസിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ സമരമാണെങ്കിൽ അതിവേഗം അതിനെ രാജ്യവിരുദ്ധ സമരമെന്ന് വിളിക്കാനും അവർക്കെതിരായിട്ടുള്ള കേസുകൾ വേഗത്തിൽ കൊണ്ടുവരും ഭയപ്പെടുത്താനും ഒക്കെയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ശ്രമം അതിനകത്ത് തന്നെയുള്ള വിവിധ ഭാഗങ്ങളോട് എടുക്കുന്ന സമീപനം എന്താണ് പിന്നെ പുറത്തുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിലുള്ള വേദനം വേറെ തന്നെ പറയേണ്ടി വരില്ല എനിവേ ഇത് ഗുരുതരമായ ഒരു കേസാണ് ആ കേസിന്മേൽ അതിനെ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തെ വളരെ വിജിലൻ്റായി നോക്കിയിരിക്കാനും പ്രതികൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ബാധ്യത സിവിൽ സൊസൈറ്റിക്കും ഉണ്ട് നമ്മുടെ അവസാനത്തെ വിഷയം ഷെർജിൽ ഇമാം എന്ന് പറയുന്ന ജെ എൻ യു വിദ്യാർത്ഥി ഗവേഷക വിദ്യാർത്ഥിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവിസ്റ്റിന് ഒരു കേസിൽ ജാമ്യം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ആ കേസ് നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ പൗരത്വ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന ഒരു ഒരു വയലൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ടായ ഒരു വയലൻസ് ജാമിയ മില്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലുണ്ടായൊരു വയലൻസ് ആ വയലൻസിൽ ആസൂത്രിതമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഷർജിൽ ഇമാമിനെ അടക്കമുള്ള ആളുകളെ പിടിച്ച് ജയിലിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം ജയിലിലാണ് പല കേസുകളുണ്ട് അതിൽ ഈ കേസിൽ അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സാഹചര്യത്തിലെ കോടതി കോടതി ചില ശ്രദ്ധേയമായ പരാമർശങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് വെളിയാടുകളെ വെച്ച് കളിക്കാൻ പറ്റില്ല ശരിയാമുള്ള അന്വേഷണമാണ് ആവശ്യം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തട്ടിക്കൂട്ടരുത് ഈ കേസിൻ്റെ പേരിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ഇതൊരു ശുഭസൂചകമായ കാര്യമാണ് കാരണം ഇത്ര ഒരു ഗൗരവ സ്വഭാവമാണല്ലോ ഇത്തരം കേസുകളുടെയൊക്കെ ഫ്ലേവർ നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ രാജ്യദ്രോഹം ആസൂത്രിതമായ കലാപം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആളുകളെ പിടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് പല ആളുകളെ നമുക്കറിയാം ആ കേസിൽ ജാമ്യം കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുമാത്രം ഒരു ഒരു പ്രതീക്ഷ ശുഭകരമായ കാര്യമാണ് ചോദിച്ചു പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് വർഷമായി അപ്പോൾ ഈ ഇത്തരം കേസുകളിലൊക്കെ സ്വഭാവം അറിയില്ല അന്ന് പ്രസംഗിക്കുകയാണ് അന്ന് അന്നത്തെ സമരം നമ്മൾ കണ്ടാണ് ആ സമരത്തിൻ്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു ഷർജിൽ ആ പ്രസംഗമാണ് കലാപത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കേസ് ഒറ്റ കേസല്ല പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി യു പി ബീഹാർ അരുണാചൽ പ്രദേശ് അങ്ങനെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലായിട്ട് ആറ് എടുത്തായിട്ടാണ് കേസെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് ഉള്ളത് മട്ടില്ല അത് ഒന്നിച്ചാക്കണമെന്നൊക്കെയുള്ള ഹർജിയൊക്കെ ഷർജിൽ കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലൊരു കേസിൽ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ജാമ്യം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഗൂഢാലോചന കുറ്റം ചുമത്തിൽ മറ്റൊരു കേസ് കൂടിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന മാതിരി കോടതി അത് മനസ്സിലാക്കുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് ആ ആ സംഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഷർജിലിനെതിരെയൊക്കെ ബി ജെ പിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ അന്നത്തെ യു പിയിലെ ഒരു എം എൽ എ സങ്കേത് സോ ആ കണ്ടാൽ ഉടനെ വെടിവെക്കണം വെടിവെച്ച് കൊല്ലുകയാണ് വേണ്ട ഇത്തരം ആളുകളെ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആ പ്രസംഗത്തിന് ശേഷം അതുപോലെ ശിവസേനയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഈ കീടങ്ങളെ ജീവിക്കാൻ ഒതുക്കരുത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രകോപനമായ പ്രതികരണങ്ങൾ നടത്തുന്ന അവർക്കെതിരെ ഒന്നും നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ കോടതി അത് കാണുന്നു വർഷം ഇത്ര കഴിഞ്ഞിട്ടായാലും ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തൊരു കേസ് കൂടിയുണ്ട് ഗൂഢാലോചന കേസ് അത് നിന്നുകൂടി പുറത്തു വന്നാലേ അദ്ദേഹത്തിന് ജയിലിൽ നിന്ന് മോചനം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസത്തെ വാർത്ത ഉണ്ടെന്നു സിദ്ധിക്കാപ്പനും പുറത്തിറങ്ങുന്നു ഷർജിലിന് ജാമ്യം കിട്ടുന്നു പക്ഷേ ഒരു യു എ
ഇന്ന് പിന്നെ ഷർജിലും സർഗാരൊക്കെ അടക്കം എട്ട് മൂന്ന് പതിനൊന്ന് ആളുകളെ കുറ്റവിമുക്തരാക്കി തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചു കാരണം ഇവർക്കെതിരെ കൊടുത്ത ഇവർക്കെതിരെ പ്രോസിക്യൂഷൻ കൊടുത്ത ചാർജ് സീറ്റ് കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പിന്നെ പ്രോസിക്യൂഷന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ കോടതി പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ അതി പിന്നെ എന്താ പറയുക പിന്നെ ഭയങ്കരമാണെന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും കാരണം ആ സമയത്ത് ഇത്തരം ഈ ഈ കുട്ടികളെ മുഴുവൻ തിരഞ്ഞു പിടിച്ച കേസിൽ കുടിക്കിയ സമയത്ത് പിന്നെ കുട്ടികളുടെ ബന്ധുക്കളും അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവരും പറഞ്ഞിരുന്ന മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ശരിയാണെന്നാണ് ഇപ്പോഴും കോടതി പറയുന്നത് കാരണം കോടതി ഒന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് ചെറിയ പിക്കിങ് ആണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടി നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ കുറച്ച് ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടി നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ ഒരു സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ ആ സ്ഥലത്ത് കൂടി നിൽക്കുന്ന ആളുകളിൽ ചില ആളുകളെ പോലീസിൽ നിന്ന് തോന്നുന്ന ചില ആളുകളെ പ്രതികളാക്കുക ചില ആളുകളെ പോലീസ് ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള സാക്ഷികളാക്കുക അതാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു പിന്നെ കോടതിയുടെ ഒരു നിരീക്ഷണമുള്ളത് ഒരു പിന്നെ ഇത്രയും ഇത്രയും ആൾക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞു പിടിച്ച ആളുകളെ വെച്ചിട്ട് ഇവരെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള തിരിച്ചറിയൽ പരേഡ് പോലും നടത്തിയിട്ടില്ല തിരിച്ചറിഞ്ഞത് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയത് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ബാരിക്കേടിന് അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഫോട്ടോ കാണിച്ചിട്ട് ബാരിക്കേടിന് ഇപ്പുറത്ത് നിന്നെടുത്ത ഫോട്ടോ കാണിച്ചിട്ട് ഈ ഫോട്ടോകൾ അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില സംഗതികളാണ് നടന്നത് പോലീസ് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് പിന്നെ ഇവർ പിന്നെ എന്താണ് ഈ പിന്നെ ബലിയാടുകളാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് തന്നെയുമല്ല മറ്റുള്ളവരുടെ വികാരങ്ങൾ ഒരു തരത്തിലും പരിഗണിക്കാതെയാണ് പിന്നെ പോലീസ് ഈ നടപടികളെടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിലിപ്പം ഷർജിൽ ഇമാമിനെതിരെ വന്ന ഒരാരോപണം എന്താ വെച്ചാൽ മൂപ്പരുടെ പ്രസംഗത്തിൽ ഷർജിൽ ഇമാമിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ പിന്നെ ആസാം അടക്കമുള്ള ആസാം മുതൽ അങ്ങോട്ടുള്ള വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെ മുഴുവൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രസംഗിച്ചു എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അതിൽ കോടതി പറയുന്ന ഒരു കാര്യം പിന്നെ ഈ വിയോജിക്കാനുള്ള അവകാശം അത് മൗലിക അവകാശത്തിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷനാണ് വിയോജിക്കാനുള്ള അവകാശമില്ല എന്നൊന്ന് പറയരുത് എന്നാണ് ഗാന്ധിജിയെയും അതുപോലെ തന്നെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഇപ്പോഴത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെയും ഒക്കെ കോട്ടിയതുകൊണ്ട് കോടതി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് കോടതി ഇവർ കുറ്റവിമുക്തരാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ശുഭസൂചനയാണ് പക്ഷേ ഇത് കണ്ടിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഈ പരമാവധി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇത്തരം കേസുകളിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കണം കോടതി ഈ പറഞ്ഞതുമല്ല അല്ല പോലീസുകാർ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പരമാവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും ഇതിൽ തന്നെ അവർക്കെതിരെ ഇനിയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കേസ് എന്താ പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഇതിന് ശേഷം നടന്ന ഈ ഡൽഹി കലാപത്തിന്റെ ഗൂഢാലോചന കേസ് ആണ് അപ്പം അത്തരം കേസുകൾ എടുക്കുന്നത് തന്നെ പരമാവധി കേസുകളിൽപ്പെടുത്തി പരമാവധി സമയം അകത്തിടുക എന്നുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ പുറത്തുള്ള ഈ ജനവികാരത്തെ ഒന്ന് തണുപ്പിക്കാൻ തണുപ്പിക്കാനല്ല ഈ ജനവിഭാഗത്തെ ഇതിനൊരു പിന്നെ ഒരു നിശ്ശബ്ദരാക്കാൻ ഇതിനൊരു പേടി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ അത് കൂടെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ വിയോജിക്കാനുള്ള അവകാശം ജനാധിപത്യപരമായ അവകാശത്തിന്റെ മൗലികാവകാശത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണെന്ന് പറയുന്ന കോടതികൾ ഈ കാലത്ത് എന്തായാലും ശുഭസൂചകമാണ് അതാണ് എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഒരു കാര്യം ഇനി നാളെ ആയിരിക്കാം നമസ്കാരം